2: Manger du pangolin ou de la chauve-souris, quelle drôle d'idée me direz-vous Après tout, les froguis que nous sommes apprécient bien les escargots, le lapin ou les cuisses de grenouille, quand dans d'autres pays on raffole du criquet ou du porc épique. Une question de goût et de culture, on en a déjà parlé dans la story. Reste que cette promiscuité gustative peut parfois être à l'origine d'une grave crise sanitaire. Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va se pencher aujourd'hui sur deux métiers qui essayent de comprendre le Covid-19 et autres virus peu sympathiques, de quoi créer peut-être des vocations. C'est un drôle de métier que l'on croirait sorti tout droit d'un manga, chasseur de virus. Pourquoi Chez les Pokémon, il y a les chauves-sourires, les sonistrails ou les nosphéraptiques. Mais les chasseurs dont je vais vous parler dans la story ne se baladent pas avec l'application Pokémon Go sur leur portable. C'est beaucoup plus sérieux que cela. Pokémon. Julie Zog est journaliste installée à Hong Kong. Elle a écrit un article pour les Echo Weekend à la rencontre de ces chasseurs pas comme les autres.
1: Alors, un chasseur de virus, c'est un chercheur qui endosse une, une combinaison intégrale, un respirateur, des gants, et puis qui part ensuite sillonner les pays tropicaux à la recherche de colonies de chauves-souris, dont il va prélever des échantillons et ensuite les analyser pour voir s'ils hébergent des virus inconnus.
2: Pourquoi est-ce qu'il s'intéresse autant aux chauves-souris
1: Alors, la chauve-souris, c'est un mammifère assez intéressant. C'est donc le seul mammifère volant qui existe, ce qui fait que ça génère beaucoup de stress pour le corps de ces animaux et cela devrait normalement provoquer une réponse de leur système immunitaire, mais pour éviter cela, les, les chauves-souris désactivent en partie leur, leur système immunitaire et ça, ça explique pourquoi ils sont autant susceptibles au virus. Donc les, les chauves-souris hébergent énormément de virus, ce qui les rend très intéressants pour les chasseurs de virus. À cela s'ajoute le fait que les chauves-souris sont, sont une espèce très abondante, elles représentent 20% de tous les mammifères sur Terre et elles vivent aussi dans des colonies très denses, dans des grottes humides, ce qui favorise également la, la transmission de virus.
2: Oui, la prolifération, j'imagine, les hein, ces grottes humides, on a tous hein, ces images effectivement des cavernes avec ces centaines, ces, dix, ces milliers de chauves-souris qui peuvent s'envoler un peu comme dans un film de Batman. Où est-ce qu'on en trouve euh, des chauves-souris et ces colonies de chauves-souris
1: Alors on en trouve à peu près partout sur Terre, mais les chasseurs de virus auxquels je me suis intéressé se concentrent sur un système de grottes calcaires qui se trouve dans la, la province du Yunnan, au sud-ouest de la Chine. Ce sont des grottes où, où les colonies de chauves-souris ont particulièrement beaucoup de coronavirus. C'est pour ça que les, les chasseurs de virus que j'ai interviewés s'intéressent à, à cette région-là. Une autre équipe s'intéresse aussi au Myanmar et au Kenya. Mais il y a aussi des équipes qui sont actives en Thaïlande, sur l'île de Bornéo, en Amérique latine, en gros dans, dans tout, tous les pays tropicaux.
2: est Ce que j'ai bien compris aussi, c'est que ce sont des endroits où il y a des, des mélanges, où en tout cas le, la population humaine commence aussi à empiéter sur le territoire de, de ces animaux.
0: Oui,
1: tout à fait. Ce sont aussi des régions où il y a énormément d'interactions entre l'homme et la vie sauvage, essentiellement parce que ces régions se sont développées très vite avec une population humaine en grande croissance, avec beaucoup de nouvelles routes, avec des mines, toutes sortes d'infrastructures qui sont construites dans, dans des régions où la vie sauvage régnait normalement. Ce sont aussi des régions où il y a des grandes fermes avec des animaux domestiqués qui, eux aussi, entrent en contact avec ces vies sauvages. Et ce sont finalement des régions où l'humain consomme les animaux sauvages qui sont souvent vendus vivants dans des marchés, comme celui de la ville de, de Wuhan, d'où est partie de la pandémie actuelle.
2: Alors On comprend bien que ces chasseurs de virus sont des scientifiques un peu particuliers. On peut se demander comment est-ce qu'ils sont équipés pour attraper ces animaux. Et puis, est-ce que ça peut être dangereux
1: Oui, cela pourrait potentiellement être dangereux. C'est pour ça qu'ils portent des combinaisons intégrales, des respirateurs, des gants. Ils sont, dans le fond, équipés comme les, les, les médecins qu'on voit aujourd'hui dans, dans les hôpitaux qui traitent les, les patients atteints du, du coronavirus. Et le, le risque pour eux, ce serait d'être à de l'urine ou de la matière fécale de chauve souris ou alors même de se faire mordre par l'une de ces bestioles. Mais ayant dit tout cela, euh, le risque n'est quand même pas si important parce que la plupart des virus qui se trouvent chez les chauves-souris ne peuvent pas être transmis directement à l'homme. Il faut pour cela en fait un animal intermédiaire, un autre intermédiaire qui permet au virus de muter et ensuite d'infecter l'humain.
2: Alors Julie, avec l'épidémie de coronavirus qui touche toute la planète, il y a une prise de conscience de, de l'importance de, de leur travail aujourd'hui
1: Oui, l'une des chasseuses de virus une chercheuse chinoise qui s'appelle Xu Zhangli a découvert l'ancêtre du Covid-19. En gros, elle a prélevé un échantillon dans une grotte au Yunnan en 2013 et il s'est avéré que cet échantillon-là était à 96% identique au virus qui affecte actuellement la, la population mondiale. Et il s'agit donc euh, très vraisemblablement de son ancêtre. Donc, euh, À travers ce genre de découverte, la population a pris conscience de, de l'importance du travail effectué par ces chercheurs mais d'un autre côté, cette même chercheuse, cette Xu jungli euh, s'est aussi retrouvée au cœur de la controverse parce que son laboratoire, le laboratoire de l'Institut de virologie de Wuhan, a été accusé par, par de nombreux politiciens, dont le président américain Donald Trump, d'avoir en fait provoqué la, la pandémie actuelle. Et euh, ce même président, euh, Donald Trump, a aussi coupé les fonds à l'initiative PREDICT, qui est l'une des principales initiatives euh, qui financent les chasseurs de virus.
2: Et on, on, on voit que c'est un dossier éminemment politique. Hein. Ça ravive d'ailleurs en ce moment les, les tensions entre la Chine et, et, et les États-Unis. Malgré tout, et, et ça c'est intéressant, c'est que leur travail est et productif, ça sert à quelque chose
1: Oui, tout à fait. Alors, par exemple, pour ne prendre qu'un seul exemple, une ONG américaine qui s'appelle EcoHealth Alliance, un des principaux acteurs qui cherche ces nouveaux virus, a trouvé 500 nouveaux coronavirus au cours de la dernière décennie. Et parmi ces 500 nouveaux coronavirus, une cinquantaine sont très dangereux pour l'humain car euh, franchement affiliés du SRAS et donc euh, sont très susceptibles en fait, de passer de l'animal à l'humain.
2: Ce travail permettra peut-être de mieux réagir la prochaine fois
1: Alors oui, c'est un autre objectif de, de ces chasseurs de virus, c'est de réussir à prévenir la prochaine pandémie. Cela se fera en comprenant comment et où elle risque d'émerger, c'est-à-dire en créant une bibliothèque des virus les plus dangereux, et aussi à travers des mesures d'éducation sur le plan local, comme euh, apprendre, par exemple, aux populations rurales qui vivent à proximité de ces grottes remplies de chauves-souris, à ne pas se faire contaminer par les chauves-souris, par exemple en calfeutrant leur, leur tout pour éviter des infestations de chauve-souris ou en faisant bouillir le, le, le lait de chameau qui est bulle dans certains pays pour euh, en supprimer les virus.
2: Il y a une partie éducation, effectivement, que vous signalez, le fait que ben, les populations locales peuvent aussi manger des, des chauves-souris ou des animaux qui ont été contaminés par les, les chauves-souris. Et ça entraîne d'ailleurs une contamination d'une partie des, des habitants. Ça fait aussi partie de, de leur travail
1: Oui, alors justement, une, une des découvertes les plus intéressantes effectuées par ces chasseurs de virus, c'est d'avoir testé les populations qui vivent à proximité d'une des grottes ou Yunnan où ils ont trouvé énormément de coronavirus. Et ils ont découvert que parmi ces populations, trois pour avait déjà été exposés à des virus qui, normalement, n'existent que chez la chauve-souris. Donc, ça signifie que certaines de ces populations sont exposées euh, à, à des nouveaux coronavirus sans même qu'on le sache, sans même que ce soit identifié, parce que ce sont des gens qui ne vont pas aller à l'hôpital forcément quand ils sont malades ou alors ils, ils contractent uniquement une forme très bénigne de, 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 de l'infection. Et donc, il y, a, il y a effectivement beaucoup de contaminations comme ça qui passent inaperçues.
2: On comprend bien hein, l'utilité de ces euh, chasseurs de virus, notamment pour la surveillance, la découverte de... Des, de nouvelles pathologies, euh, surtout en ce moment, hein, forcément. Malgré tout, le, vous, le, vous le signalez, le, leur avenir est, est incertain aujourd'hui
1: Oui, alors surtout l'avenir de l'initiative PREDICT, qui est une sorte d'organisation parapluie qui regroupe de nombreuses équipes de chasseurs de virus et qui a été financée par le gouvernement américain à hauteur de plus de 200 millions de dollars. Et le mandat a expiré fin mars et n'a été pour l'instant renouvelé que pour les six prochains mois.
2: A l'écoute de Julie Zog, ne vous étonnez pas si vos enfants demain vous disent qu'ils veulent devenir chasseurs de virus, comme nos grands-parents voulaient être explorateurs ou astronautes, à moins qu'ils ne se dirigent vers un autre métier qui fut longtemps énigmatique, du moins jusqu'à l'épidémie de coronavirus, qui a permis de découvrir qu'il y en avait beaucoup qui écumaient la twittosphère. Je veux parler des épidémiologistes, ou plutôt des détectives d'épidémie pour reprendre l'expression de Florence Bochard dans les éco Weekends. Inspecteur Gadget, toujours prêt. À bientôt, chef Mais non, rien à voir avec l'inspecteur Gadget ou avec détective Conan, les épidémiologistes sont avant tout des scientifiques qui sortent parfois de leur bureau et pas seulement pour hanter les plateaux télé. Bonjour Florence. Bonjour Pierrick. Alors d'abord, c'est quoi un épidémiologiste
0: C'est un scientifique qui s'intéresse à la dynamique des maladies, mais à l'échelle de la population, quand l'infectiologue lui, se préoccupe de comprendre cette maladie à l'échelle de l'individu. Donc il a une vue assez large de la problématique, qui inclut donc des aspects très différents, y compris sociologiques et économiques. On peut le comparer à un chef d'orchestre qui connaît un peu tous les instruments, donc toutes les matières qui rentrent en ligne de compte pour comprendre cette épidémie, mais qui doit veiller à ce que tout le monde se coordonne pour produire une certaine harmonie. Donc c'est à lui qu'il appartient aussi d'analyser les causes, donc as la maladie, sa dynamique, c'est que les moyens de la traiter, de la contrôler, voire de la prévenir dans le futur. Mais ça, ça peut évoluer selon les contraintes de la zone dans laquelle se produit la maladie, ainsi que le développement, le niveau du développement du système de santé ou la culture locale. C'est un aspect transdisciplinaire qui fait euh, tout son intérêt pour euh, nombre de personnes que j'ai interviewées euh, sur ce sujet.
2: Et ils sont nombreux en France, justement
0: Ils sont 300 à 400, ce qui n'est pas énorme, en fait. Hein. Si on regarde, par exemple, pareil, le nombre de cardiologues euh, que compte la Société Savante de Cardiologie, c'est 5 000 membres. Ou les microbiologistes, c'est 1700.
2: C'est une origine, je crois, qui est assez ancienne, malgré tout.
0: Tout à fait. En fait, c'est une chose qui remonte même aux Grecs. Hippocrate est considéré comme le père de l'épidémiologie. Ce médecin s'intéressait pas seulement aux déterminants individuels des maladies, mais également à l'impact de facteurs environnementaux, comme le climat, la qualité de l'eau, de l'air. Il a même écrit un traité dessus, qui s'appelle « le Traité sur l'air, l'eau et la terre ». Et au XVIIIe siècle, cette vision a, a eu de nouveau du succès. La Société royale de médecine française de l'époque avait même diligenté des enquêtes sur le terrain pour comprendre mieux, là aussi, la topographie médicale de lieu. Il faut attendre le 19e siècle pour que les principales méthodes de l'épidémiologie se mettent en place et que qu'on comprenne mieux ce qu'on appelait au départ des miasmes, puis des germes, et enfin des virus et des bactéries quand le microscope va révéler la nature microscopique puis la nature... Infiniment petites euh, des responsables des maladies infectieuses. Et à à l'époque, c'est surtout le choléra, la variole, euh, la dystérie Voilà. On
2: voilà, a des maladies qui, heureusement, euh, alors elles n'ont pas encore disparu, mais disons qu'elles sont beaucoup moins fortes qu'à cette époque-là ou beaucoup moins présentes. Comment est-ce qu'on devient épidémiologiste
0: Eh bien, euh, en fait, c'est une formation. Euh, complémentaire à un bagage initial qui peut être de l'infectiologie, de la virologie, mais de plus en plus aussi de la physique, des mathématiques ou des statistiques. C'est un master qu'on fait, et puis après on peut aller un peu plus loin, et en France il y a plusieurs... Filière, mais il y a aussi des écoles de santé
2: euh, publiques euh, connues comme à Harvard. Florence, quand on dit « épidémiologiste », on imagine quelqu'un de sérieux avec une bouse blanche dans un labo oui, il y a quand même un peu d'Indiana Jones dans, dans leur travail Tout à fait, parce que
0: il y a les modèles, les études d'un côté, mais les études, il faut savoir les planifier de façon très pertinente. Et si on ne connaît pas le terrain, si on n'est jamais allé dans les pays où les maladies sévissent, on peut très bien passer à côté. Parce qu'il y a une notion de comportement qui peut modifier le cours des épidémies on voit bien l'effet du confinement. Aujourd'hui, ça ralentit euh, la circulation du virus, alors que le virus est toujours là. Mais en respectant certains gestes barrières, eh bien, euh, on évite euh, une contamination accélérée.
2: C'est pour ça que vous les appelez aussi des détectives d'épidémie Oui,
0: parce que, par exemple, euh, au 10e siècle, l'anglais John Snow, il s'est intéressé à la propagation du choléra dans les euh, quartiers euh, défavorisés de Londres. Il avait remarqué que euh, il y avait un des quartiers qui était très affecté et il s'est demandé si ce n'était pas lié à l'eau, à la nature de l'eau. Et en enlevant le bras de la pompe à eau de Broad Street, dans le quartier de Soho, ben, les cas de choléra ont diminué. Et pareil aux États-Unis, il y a eu un cas d'infection lié à des infiltrations de patients euh, liées à des problèmes articulaires. Et on ne comprenait pas pourquoi euh, certains patients euh, développaient euh, une autre maladie. En reprenant les dossiers de, de ces patients, les épidémiologistes ont constaté que les patients infectés avaient tous reçu un produit d'un même fabricant. Et en analysant ce produit, ils ont identifié le responsable des infections et résolu ainsi le problème. C'est à la fois un travail très minutieux et à la fois un travail euh, où on prend de la hauteur.
2: Ah si on essayait, sur toute la planète, ma chloroquine, ma chloroquine. ah si on essayait. C'est devenu la star des épidémiologistes, pour ne pas dire plus. Le professeur Didier Raoult a même le droit à des chansons à sa gloire. Il a fait sortir la profession de l'ombre. Et quoi qu'on en pense, Florence, les épidémiologistes jouent un rôle important dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 Tout à fait.
0: Parce que leurs prévisions sont un peu un guide pour les politiques compte tenu de la nature scientifique du danger. Et c'est, par exemple, en Angleterre, où Boris Johnson avait prévu d'attendre le déroulement naturel, si je puis dire, de la contamination, quand son épidémiologiste réputé de Imperial College a publié un modèle selon lequel plus de 500 000 Britanniques risquaient de mourir et 2,2 millions d'Américains, si on ne faisait rien, très rapidement, il a changé son visage d'épaule, d'autant que c'était le système de santé lui-même qui risquait de ne pas pouvoir suivre. En revanche, en Suède, par exemple, il y a un certain Anders Tegnell qui, lui, a pris ce pari de l'immunité collective, mais en tablant sur, justement, un comportement raisonnable, si je puis dire, de la part de ses concitoyens, qui sont plus civiques sans doute, et euh, dans un pays moins dense que le nôtre, et euh, il n'a pas confiné son pays, et jusqu'à présent, il ne s'en tire pas si mal, bien que récemment, le nombre de cas a, a eu tendance à s'accélérer par rapport à ses euh, voisins nordiques euh, confinés. En revanche, il dispose d'une très grande popularité, y compris des groupes de femmes sur Facebook, et certains vont même jusqu'à se faire tatouer son visage sur le corps.
2: Au-delà des polémiques hein, sur le traitement du Covid-19, il faut, Florence, rappeler l'importance de la surveillance, de la traque de ces virus. Tout à fait.
0: Il y a déjà plusieurs réseaux de surveillance de ces virus, mais c'est vrai que le problème qu'on a eu. depuis les années 2000, peut-être, c'était que chaque fois qu'il y a eu une épidémie, elle ne durait pas forcément très longtemps. Donc, euh, il y avait une mobilisation euh, quelques mois. Et puis après, comme le virus disparaissait, ben, les financements ne s'y vaient plus. Mais c'est vrai que la fréquence de plus en plus euh, rapprochée de nouveaux virus font qu'il y ait aujourd'hui même des, euh, des intérêts privés qui s'y intéressent, comme la Fondation Bill et Melinda Gates. Et euh, des pays également qui ont formé, il y a trois ans, une coalition de préparation des épidémies. Donc, il y a quand même une prise de conscience de plus en plus vive de, de ces problématiques.
2: Ça veut dire que cette pandémie est susceptible aussi de relancer l'intérêt et les fonds pour les maladies infectieuses
0: Oui, on peut y penser. Parce qu'en en fait... Euh, avec le progrès de la vaccination, et bien progressivement au XXe siècle, à partir de 1945, le focus, si je puis dire, les scientifiques se sont plus mobilisés sur ces maladies multifactorielles, les maladies chroniques qui sont devenues parmi les principales causes de décès, comme les cancers, comme les maladies cardiovasculaires. Donc, ça a suscité euh, d'autres types euh, d'études euh, étalées sur euh, des années, comme Framingham, par exemple. On en est à la troisième génération qui est suivie pour tous les problèmes cardiovasculaires. Ça permet quelques décisions de santé publique et d'avoir un impact sur le comportement euh, ben, du, du grand public. C'est même, par exemple, il y a eu aussi euh, des études, on ne pourrait pas penser forcément que ça intéresse les épidémiologies, mais la mort subite du nourrisson. Eh bien, Les études ont montré qu'en évitant de les mettre sur le ventre, on risquait moins de, la mort subite du nourrisson et ça donnait des recommandations strictes. Et en quelques années, en France, le nombre de morts subites du nourrisson a décru de 70 donc c'est pour montrer que c'est des travaux, même s'ils portent parfois sur des années, qui finissent par avoir un impact, qui sont vraiment à la source d'une amélioration de la santé publique.
2: Merci Florence Beauchard, journaliste aux Éco-Weekends, pour ce décryptage du métier d'épidémiologiste. Et merci à Julie Zog, journaliste indépendante, de nous avoir emmené sur les traces des chasseurs de virus. Deux beaux articles à retrouver dans les Éco-Weekends. La story, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'information en temps réel, c'est sur les